0: Chers amis auditeurs, grande joie d'accueillir au studio ce matin l'abbé Martial Piton. Bonjour Monsieur l'abbé.
1: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
0: Alors cher abbé Martial, vous avez débuté cette nouvelle série d'émissions sur les vitraux de la glane. On va poursuivre et donc continuer cette découverte. Je vous laisse peut-être donner le thème particulier du jour
1: voilà, alors le thème, ce sera d'une manière plus particulièrement les, les vitraux de la petite église de Grangette en pays de Glane.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, la parole est à vous. Voilà, merci je vous beaucoup.
1: Donc, il me revient justement de m'entretenir sur ces, cette œuvre parce qu'il s'agit de six à sept vitraux de Francesconi Anselmo qui est un artiste d'origine italienne décédé aujourd'hui et il fait partie, on pourrait dire de la lignée des artistes du groupe Saint-Luc en Suisse romande ce groupe Saint-Luc qui était une sorte de Plusieurs artistes qui se sont retrouvés dans l'idée de créer une forme de renouveau de l'art du vitrail. Jusqu'à maintenant, on avait l'habitude, euh, enfin on avait perdu le, le principe du Moyen-Âge, c'est-à-dire les verres colorés euh, qui étaient euh, joints par des plombs, et on en était arrivé à peindre directement euh, sur le verre. Et c'est Gria et d'autres artistes probablement qui vont euh, renouveler et retrouver le, le principe d'art du vitrail, c'est-à-dire des verres colorés et scellés par le plomb. Euh, c'est bien sûr aussi euh, des peintres, il n'y a pas seulement des artistes d'art du vitrail, ils vont créer cette école déjà en 1919, à Genève d'abord, et ensuite, ils vont rayonner dans toute la Romandie. Et là, se rassembleront de grands artistes à l'époque. Donc, Marcel Feuillat, on peut penser à Marcel Poncet aussi. François Beau se joindront un peu plus tard, Emilio Beretta et Gino Severini, ainsi que jean édouard de Castella, qui n'est pas fribourgeois, mais qui vient de Paris. Et Paul Monnier Gaston Théveau, il y aura aussi Vili euh, Jordan, et puis un artiste, alors typiquement du, du pays de Fribourg, qui est Ebischer, euh, donc euh, sous le nom d'artiste Yoki. Le but, c'était vraiment de renouveler euh, l'art sacré. Et puis... Vers les années, pourquoi l'art, euh, renouveler l'art sacré Parce qu'il y avait eu une sorte d'industrie de, de l'art, je crois l'avoir dit à la première émission. Il y avait euh, cette industrie euh, de type euh, Saint-Sulpice où on reproduisait plusieurs modèles et cela avait donné un coup euh, au cœur des artistes. Euh, puisqu'ils n'étaient plus sollicités pour euh, exprimer leur art, euh, entre autres, euh, dans les églises. Et puis, vers les années 70, c'est euh, 70 pour les Français, c'est euh, monseigneur Pierre Mamie, euh, évêque de Lausanne Genève et Fribourg, qui tient vraiment à prolonger alors cette fois ci le renouveau de l'art du vitrail, dans les édifices religieux de, de la Romandie. Et ce projet va recevoir vraiment un très grand soutien des divers dicastères de la culture en Romandie. Et on fera bien sûr appel à de nombreux artistes, un peu plus récents, bien sûr, euh, mais qui ont euh, une renommée, alors cette fois-ci, euh, internationale. On peut penser à l'espagnol, euh, mais qui vient du, du Brésil, Sergio de Castro, euh, qui va euh, se manifester, on pourrait dire, euh, euh, de tout euh, un ensemble de, de lumières à travers l'art du vitrail, à la Collégiale de Romont Et nous avons bien sûr le grand Manessier qui laissera des œuvres magnifiques pour les vitraux du haut de la nef de la cathédrale à Fribourg. Et entre autres, la chapelle du tombeau aussi, des œuvres tout à fait splendides. Et puis dans la glane, eh bien, on fera appel à Jean Bazaine, que j'ai déjà évoqué, et Jean Lemoile à Berlance. Il y aura aussi euh, Jean Bertol à Courniance, une magnifique petite église avec euh, des œuvres d'art du vitrail exceptionnel et bien sûr Francesconi Anselmo, qui nous a laissé, on peut dire, une très belle œuvre d'art du Vitrail à Grangette, et qui date de 1984. Et ce matin, eh bien, je vous propose une véritable promenade qui nous acheminera vers cette petite église de Grangette, qui est située entre le village de Grangette et euh, du Châtelard. On dit plutôt le Châtelard, et pourquoi elle est entre deux villages, parce que c'était à l'époque une seule paroisse euh, sur deux communes. Alors on mettait l'église à la frontière il y a deux trois lieux en Romandie qui sont du même type. Alors, c'est ce qui fait qu'elle est dans un paysage, on pourrait dire, des plus bucoliques, hein, qui qui domine euh, tout tout un plateau avec, euh, en arrière-fond, le Jura. On y voit presque le lac de Neuchâtel, depuis ce lieu. Et nous arrivons dans cette petite église... Et dès qu'on franchit le, le, le portail hein, de, de l'édifice, on peut dire qu'on est comme emporté, hein, du moins, je dirais, saisi, tant l'espace de, de ces lieux sacrés colorés par l'art du vitrail nous élève on pourrait dire, jusqu'à une forme d'union mystique. Déjà, le silence du lieu nous y aide, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. Et on est comme euh, euh, transporté et conduit vers cette union mystique qui est de l'ordre de l'intemporalité. De surcroît, le jeu des couleurs de l'art du vitrail de Francesconi, Anselmo, euh, changent, hein, enfin, comme tout art du vitrail, dans l'espace sacré, comme on le dit selon les, les, les caprices euh, du temps. Il y a parfois le, le, le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Et ce qui donne euh, comme une, un mouvement de, 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 de couleurs d'art du vitrail des plus exceptionnels. Et puis, bien sûr, on sait que l'art du vitrail change au rythme des saisons comme au rythme de, de la lenteur solaire. Hein. Et... Euh, ça peut donner vraiment euh, des, des jeux et une intensité de, de lumière qui ne peut que nous conduire à, à la prière, ou du moins à une écoute euh, de silence derrière lequel euh, respire une présence. Et c'est d'ailleurs à cette seule condition euh, que l'on peut alors, je dirais, Très humblement, pénétrer quelque peu le monde invisible et son mystère, qui seul pourra, je dirais, nous ouvrir hein, à l'amour habitant euh, comme dans un écrin de de lumière. Et puis, ces mêmes ondes de lumière euh, caressent aussi dans cet édifice un fameux euh, monolithe qui est situé euh, au cœur de la Nef, sur lequel est érigé un antique calvaire qu'on appelle familièrement euh, la Croix miraculeuse. Pourquoi Parce que euh, Grangette est un lieu de pèlerinage Euh, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, où on vient se recueillir devant cette croix euh, miraculeuse. Et c'est comme si, à son regard, à son toucher, nombre de pèlerins euh, ont été comme euh, apaisés, ont été guéris euh, de leurs maux ont trouvé l'espérance, voire même la lumière. Cette croix, elle nous donne d'ailleurs le thème aux quatre vitraux qui se trouvent à la Nef. Ça fait un peu comme les quatre points cardinaux. Et c'est une invitation au mystère de la Passion. Et lorsque l'on contemple hein, le le Christ des douleurs ouvrant les bras et ses yeux entrouverts, on a l'impression qu'il semble poser sur nous comme un regard profond. Il nous regarde véritablement et son regard fouille le cœur avec une immense bonté laquelle elle nous désarme, en même temps euh, qu'elle est un silencieux appel à entrer dans le mystère de sa présence. Vient maintenant le moment, je dirais, assez délicat de scruter euh, les vitraux de Francesconi Anselmo, euh, qui ne sont pas du tout euh, abstraits, ils sont vraiment réels. Il y a, il y a vraiment des, des formes humaines avec un, un jeu de couleurs qui les mystifie. Et on est invité, bien sûr, à interpréter ces vitraux en tant qu'œuvre d'art, ça c'est sûr, hein, dans sa thématique, et voire même jusque dans son mystère qui nous est révélé. Cette phase-là, je dirais, elle est très, très risquée. Pourquoi Parce que si dans la musique, il faut avoir un minimum d'oreilles pour la rejoindre jusqu'en ses profondeurs, eh bien, pour l'art du vitrail, il faut avoir un minimum d'œil, c'est-à-dire être réceptif aux formes, à la couleur, et enfin à la lumière qui le traverse et bien sûr le transcende. C'est donc à cette condition-là seulement que l'art du vitrail peut véritablement métamorphoser notre être, jusque dans les profondeurs de notre cœur, jusqu'à faire vibrer les cordes de notre âme quitte à passer par les méandres de notre psychologie, parce qu'on a un corps, hein, et de notre état d'âme, pour euh, tout cela euh, illuminer à quelque part. Alors, c'est l'art en lui-même qui poursuit son œuvre de création. Avec la participation de notre interprétation, eh bien, nous passons alors à la phase suivante, c'est-à-dire celle de l'appropriation. Et à Grangette, nous sommes en présence d'une œuvre, ne l'oublions pas, à thématique chrétienne, donc empreinte d'une très haute exigence pour l'artiste. Il doit avoir un minimum de connaissances, l'artiste, et c'est le cas bien sûr pour euh, Anselmo Francesconi, euh, de connaissances à la fois de l'art, mais aussi des récits de la passion, passion de, de Saint Matthieu et de Saint Luc et, et Saint Jean et Saint Marc aussi. Et bien sûr, euh, l'art du vitrail euh, va nous aider justement par euh, son jeu de couleurs à entrer, non pas seulement dans le thème de la passion, mais, je dirais, euh, un thème qui est de l'ordre d'une traversée pascale. Pourquoi Parce que on perçoit dans chaque vitrail des couleurs sombres, bleu nuit, on peut dire, le noir n'existe pas dans l'art du vitrail, mais un peu de grisaille, Il y a des couleurs rouges sombres qui s'éclaircissent et puis tout s'achève dans le blanc de la résurrection comme une anticipation jusqu'aux ors de la gloire de Dieu. En n'oubliant pas, bien sûr, la diversité des rouges qui toujours sont l'évocation de l'amour-don. Et nous pouvons commencer notre méditation avec le vitrail de Gethsemane, un vitrail dépourvu d'allégories spirituelles, parce que d'emblée l'artiste nous plonge dans le mystère de la souffrance intérieure. Alors, euh, on y perçoit, puisqu'on est à manies, les vers à tonalité très variée, assez sombres, hein, euh, de l'olivier, justement, qui fait corps avec tout l'être même de Jésus. Et on peut dire euh, que, que là, il y a comme euh, une profonde angoisse. On a l'impression que Jésus lutte contre les forces des ténèbres. Il a de grandes mains qui sont disproportionnées par rapport à son être physique et elles sont jointes à même le front. Euh, Et ceci pour euh, euh, nous souvenir que la prière...  « Reste l'arme la plus puissante pour nous délivrer de l'angoisse, de l'emprise du mal, des démons de l'angoisse, de la peur, qui peuvent parfois jusqu'à faire suer le sang, car lorsque Jésus entre en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Ça, c'est Luc qui le rappelle dans son récit de la Passion. Alors cette scène nous est une invitation à nous laisser pénétrer de la force intérieure du Christ souffrant qui humainement à Gethsémani a eu peur et il a traversé l'angoisse et le péché du monde, hein, jusqu'au tremblement de son être en vue de la lumière. Et puis nous passons au vitrail de la flagellation de Jésus, où ce vitrail nous plonge, on pourrait dire, dans une sordide et vicieuse scène de torture difficilement supportable. Au centre... On perçoit, on a l'impression qu'il sort du vitrail, on perçoit Jésus, c'est assez particulier, il sort du vitrail, mais il est ligoté, à demi dévêtu. Le visage tiré par la douleur et les yeux qui baignent le sang, évocation fidèle hein, au texte biblique, les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient en disant « fais le prophète ». Qui est-ce qui t'a frappé Et il proférait beaucoup d'autres injures, bien sûr. C'est donc avec une férocité, on peut le dire, déshumanisante, proche de la bestialité que l'artiste nous présente les torsionnaires, avec toutefois une ouverture de... D'espérance, c'est situé à l'arrière du vitrail, sur la droite de la colonne où Jésus est attaché, il y a un buisson transcendant de lumière, ça rappelle à quelque part le buisson ardent, bien sûr, dont certaines feuilles se sont colorées du sang même du Christ, c'est-à-dire de la vie sous les coups de fouet. Toutefois, bien qu'attaché,  « « Tout l'être innocent du Christ semble sortir du vitrail, comme je l'ai dit, avec son corps qui est blanc, hein, le très blanc, euh, ça rappelle le, le, la couleur blanche dans l'art du vitrail, la résurrection, tandis que l'or c'est la gloire de Dieu le Père, c'est la Trinité à quelque part hein. ». Et ce corps immaculé, il est blanc, bien que bleu et rougi de part en part, dû au bâton, au coup de bâton et de fouet. De surcroît, l'un des torsionnaires, et ça c'est presque insupportable à regarder euh, ce ce vitrail, tant il y a une violence qui s'y dégage, euh, l'un des torsionnaires le frappe par derrière. hein. Il y a comme euh, du sadisme en se cachant le visage. On peut se demander si c'est un jeu ou si ce n'est pas aussi une, mat- une manière hein, d'éviter un face-à-face, un croisement de regard avec le regard vive-flamme du Christ qui respire, lui, par contre, l'innocence. Et euh, cette difficulté de voir euh, un regard innocent face-à-face, de peur d'en être touché, on peut se demander si c'est cela que l'artiste a voulu exprimer. Euh, de fait, je le pense, hein, parce que c'est généralement ce qui conduit l'état de pêcheur qui s'obstine à dire non à l'amour, jusqu'à s'en révolter, refusant ainsi tout lien direct avec Dieu par peur d'en être rejoint et se détourner de la face transcendante de Dieu et dont l'image parfaite est le Christ, et bien se retourner à quelque part dans le monde des ténèbres. D'où peut-être l'expression de ces visages devenus hideux parce qu'ils refusent le Christ, fils de Dieu. D'ailleurs que l'artiste a signifié dans l'ensemble des quatre verrières, des quatre vitraux qui expriment la passion de Jésus Christ dans cette église. Nous passons aussi maintenant au vitrail représentant le couronnement d'épines, mais on va peut-être méditer par une pause musicale. C'était donc le magnifique euh, choral, le le final du choral de la Passion selon saint Jean. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet puisque ces vitraux expriment, à part ceux du cœur, celui du cœur, la Passion, euh, le le récit de de, de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, signifié dans les Évangiles et qui sont l'œuvre, je le rappelle, d'Anselmo Francesconi. Nous avons médité justement le, le vitrail où Jésus est, et on peut dire, flagellé, persécuté, battu avec une forme, comme je l'ai dit, de sadisme, puisqu'on on le bat de par derrière, de peur, de de pouvoir croiser son, son regard. Hein. Euh, ça rappelle, euh, lors des camps de concentration, où, euh, des témoignages de, de, de juifs ont dit par la suite hein, euh, que les soldats allemands euh, euh, demandaient à ce qu'on ne les regarde pas, justement, parce que euh, c'était difficile, ce croisement de regards entre... L'innocence est celui qui, euh, euh, qui est le torsionnaire Donc, euh, ça rappelle bien sûr euh, le, 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 refus et, euh, le refus de Dieu, le refus de, de l'amour, de la miséricorde de, de Dieu, euh, signifié dans ce, ce, ce vitrail, la puissance du péché exprimée aussi contre les forces créatrices de Dieu provoquant ainsi le repli sur soi et qu'exprime cette scène de frappe du Christ par derrière de la part de ce torsionnaire qui est signifié dans cet art du vitrail à grangette et que l'artiste Francesconi Anselmo a vraiment admirablement signifié. Alors nous allons passer maintenant Un autre vitrail qui est situé au fond de la nef, côté gauche, en entrant. Et c'est le vitrail où le Christ est couronné d'épines. Excusez-moi, c'est à droite de l'église, de la nef. Une évocation qui est douloureuse. Euh, et une vocation euh, qui signifie l'abaissement, l'humiliation. Avec au premier plan, un jeune homme euh, euh, qui porte, euh, c'est les couleurs du temps, des des jeans, des des, des bottines. hein. Euh, Il a une une coupe euh, avec une crête euh, sur la tête, hein, genre hooligan, hein, c'était l'époque et l'artiste montre ce jeune homme qui dans un mouvement de tension, de violence, on peut dire, de tout son corps enfonce la couronne à la fois d'épines, et c'est comme si spontanément il naît euh, il surgit un feuillage coloré euh, avec des, 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 des fleurs euh, stylisées euh, comme, euh, cette, comme si cette coiffe, en s'enfonçant euh, sur la tête de notre Seigneur Jésus Christ, se transfigure en lumière euh, en coiffe de lumière sertie euh, d'émeraude, tout en laissant apparaître euh, des épines sanglantes qui prennent vraiment euh, l'aspect du rubis. Le tout s'irradille dans les ors, préfigurant ainsi la couronne de gloire du Christ roi de justice, celle que nous recevrons nous aussi un jour, le jour de notre entrée dans l'éternité bienheureuse. Mais pour l'instant, ne l'oublions pas, c'est l'heure de la Passion, Jésus, le doux et humble de cœur, il est assis sur une sorte de trône, un semblant de trône, euh, et là, c'est magnifique, euh, sa posture. hein. Euh, Il y a comme une, une grande dignité qui respire tout son être physique et spirituel, bien sûr, face à la souffrance. Son port est noble, il a les bras et les mains euh, loin d'être sur la défensive par rapport à l'acte de violence de ce jeune homme. Eh bien, euh, ses mains sont posées sur ses genoux. Son visage paraît immobile, on peut dire tel une icône, et son regard, il est par contre, tourné vers l'extérieur, comme pour prendre sur lui le péché de ce jeune homme, entre autres, ou le péché de l'homme en général, signifié par ce jeune homme, et tout le mal, la violence qui habite son cœur jusque dans les profondeurs de son âme. Et par ironie, bien sûr, Ça, c'est dans les Évangiles. On lui a jeté sur l'épaule, et l'artiste l'a signifié, euh, un manteau rouge en rappel justement de la pourpre royale. Et à l'arrière-plan du vitrail, il y a, dans un décor assez sombre de nuit, euh, il y a un groupe d'hommes qui semblent être fatigués, peut-être... assouvi par la précédente scène de flagellation et peut-être pour certains, on les voit vraiment fatigués d'avoir pris part activement. Et là, ils sont comme indifférents à l'événement du couronnement d'épines de la part de ce jeune homme. Il préfère par contre se distraire dans l'alcool. Ça se voit sur les visages et bien sûr des coupes de vin posées sur la table et dont certains s'en désaltèrent. C'est dans un décor de taverne, de coin de rue, que l'artiste nous présente l'essentiel du déroulement de la scène du couronnement d'épines, qui est relaté par euh, l'évangéliste euh, Matthieu, où il est dit que s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en lui disant Salut, roi des Juifs, et crachant sur lui, eh bien, il, le prenait, euh, il prenait le roseau pour euh, lui frapper euh, sa tête. Mais dans son attitude d'être qui respire une forme de sérénité, eh bien rien ne semble l'ébranler en opposition au vacarme que provoque l'entourage, Jésus reste le grand silencieux, parce que le silence, c'est le propre des cœurs purs, ceux qui voient la face de Dieu. C'est pourquoi son regard est tourné vers l'extérieur, vers l'invisible. Et nous passons euh, au vitrail du Christ portant sa croix. Il s'agit d'une scène bouleversante, il faut le dire, sur le chemin du Calvaire. L'Évangile relate l'événement en disant Ils trouvèrent un homme, Simon de Sirène ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Porter non seulement notre croix, euh, sa croix à lui, donc celle de, on a tous des croix, comme Simon de Sirène aussi, mais c'est porter la croix d'un autre, et en plus celle d'un rebut de la société, puisque condamné à mourir. Cela n'allait pas de soi pour Simon de Sirène Pourtant, dans la scène décrite par l'artiste, il semble se passer quelque chose entre euh, Simon de de Sirène et Jésus. Il y a comme une prise de conscience chez Simon de Sirène qu'il est en présence d'un juste. Son visage est quasi euh, collé tellement il est proche de celui de Jésus. Jésus est vêtu dans cette scène d'une grande tunique blanche qui est le symbole de l'agneau sans tache qu'on va immoler. Et il y a chez Simon de Sirène cet émouvant enlacement à la fois de la croix et du corps de Jésus. Ce visage à visage, pendant que les traits tirés par la douleur Il élève la croix qui miroite déjà au soleil et qui semble déjà euh, parée de la gloire. Celle qui, à l'accomplissement du salut, sera évoquée croix victorieuse ou croix glorieuse. C'est pourquoi euh, la croix miroite des ors, le bois de la croix miroite euh, les ors de la gloire. Et dans ce visage à visage, eh bien, Simon de Sirène semble vivre une écoute de compassion, accueillant ainsi la respiration haletante du condamné. Même si cette croix de l'autre, il ne l'avait pas choisie, eh bien son attitude d'être de grande humanité se transfigure, on peut le dire, en un acte d'amour, charité et de compassion, qui s'élève dans ce vitrail grandiosement avec la croix. Et celle-ci se découpe dans un magnifique ciel aérien, très profond, en opposition avec le monde pêcheur qui, avec sarcasme qui est à terre, on peut dire, comme si elle s'enfonce dans la terre, raille en montrant du doigt, l'acte d'amour-vérité. Pendant que la terre devenue aride, on peut dire, c'est pour ça que euh, c'est comme un chemin où tous euh, ceux qui ricadent sont en train de s'enfoncer euh, comme si la terre les engloutit dans le monde des obscurités. Dans cette même lancée, euh, juste sous la voûte du vitrail, Eh bien, le ciel se déchire, laissant entrevoir un autre ciel bleu, euh, annonciateur euh, des ténèbres qui recouvriront euh, la terre lorsque Jésus remettra le dernier souffle. Mais déjà, dans ce ciel bleu nuit, ça et là, on perçoit quelques ouvertures passant du violacé au rose, préfigurant ainsi les clartés du matin de Pâques. Aussi on peut quitter on ne peut pas quitter, je dirais, ce lieu béni, ce sanctuaire de Grangette, sans revenir au centre de la nef pour contempler l'antique Calvaire avec Marie et Jean, une œuvre très ancienne de la fin du Moyen Âge, et Je voudrais rester, euh, en finale, euh, à Marie qui est tout près de Jésus en croix, qui est au pied de la croix, bien sûr, où on perçoit deux regards de douleur qui se croisent, celui de Jésus, celui de Marie. Deux cœurs broyés qui se noient dans l'amour trinitaire. Ainsi, Marie devient comme une véritable icône en ce lieu à la ressemblance de Jésus, visage à visage et cœur à cœur, où la blessure, on peut dire, y est imprimée. Marie est donc transfixiée, stigmatisée, on peut dire, comme le Christ. Il s'agit d'une grâce extraordinaire dont l'intensité, on peut le dire, se situe bien au-delà des transfictions, des stigmatisations telles celles de François d'Assise ou plus proche de nous, Marguerite Bailly, car au calvaire, si le cœur de Marie est blessé à l'image hein, de celui de son fils, eh bien, c'est pour être ouvert de sorte à ce que les flots de la grâce s'en échappent et se répandent sur toutes les générations. Soit, selon la prophétie de Siméon, en Luc 2,35, « Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » En somme, depuis tout temps, Marie était prédestinée à cette admirable vocation. Et elle est, on peut le dire, celle qui, à l'annonciation au dire de l'ange, est comblée de grâce, ces grâces qu'elle intériorise à la contemplation de l'enfant Dieu de la crèche, elle est celle qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur, et ces grâces, elle nous les donne, au calvaire précisément, par son cœur transfixié et donc ouvert. De plus de cette expérience, il en résulte un vrai bonheur. Autant pour Marie, qui selon l'expression de saint Jean-Marie Vianney, devient canal de la grâce, que pour ceux qui en sont les bénéficiaires, c'est-à-dire nous. C'est pourquoi la transfiction est une expérience à la fois douloureuse, parce qu'elle est vécue au calvaire, et glorieuse parce qu'elle s'ouvre aux clartés du matin de Pâques où les merveilles de Dieu s'accomplissent. Marie le confirme d'ailleurs dans son Magnificat quand elle s'exclame « Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. De plus, les souffrances qu'elle a vécues au calvaire ne sont nullement destinées à la purification puisqu'elle est l'Immaculée Conception au sens que le Père a devancé le mystère de la croix pour envelopper le cœur de Marie, l'âme de Marie, euh, de sa miséricorde prévenante. Donc le mystère de l'Immaculée Conception provient des mérites du Christ anticipé, du mystère de la croix anticipée. Dès lors, les souffrances de Marie n'ont autre sens que celui de l'unir aux souffrances du Christ d'une manière co en vue de notre salut. C'est quand même magnifique, cela. Et ici, à Grangette, cela est signifié par ce grand vitrail du cœur du couronnement de Marie, hein, qui est vraiment euh, pleinement coloré euh, du rouge de l'amour, des ors de gloire. Et on peut la contempler, justement, dans son mystère, tout irradié par la lumière du vitrail. On ne peut qu'être ému en contemplant cette œuvre. Et au fur et à mesure que celle-ci colore le ciel de son âme, eh bien, nous sommes comme habités de cette certitude qui nous incite à la partager au monde. Oui, la mort est vaincue par la puissance euh, du Christ ressuscité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire et se vitraille » du couronnement de Marie, on peut dire nous chante cette admirable espérance, à savoir que par grâce, Marie devient la prophétie vivante de ce à quoi nous sommes tous prédestinés, être saints et immaculés, comme le dit l'apôtre Paul, dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vraiment, ici à Grangette, nous faisons... L'expérience de la traversée pascale où l'artiste, avec un immense talent, euh, nous conduit, hein, euh, passant euh, par les, les souffrances du Christ, par la mort... Par des couleurs sombres, bleu nuit, rose sombre, rouge sombre, pour devenir un rouge lumineux de l'amour, pour s'élever dans les blancs de la résurrection jusqu'aux ors de la gloire. Voilà, tel est ce magnifique message d'art du vitrail que je vous invite bien sûr un jour à à visiter dans cette antique petite église de Grangette en Pays de Glane, c'est-à-dire dans le canton de Fribourg.
0: Je vous remercie au nom de tous les auditeurs pour cette profonde méditation sur la passion de notre Seigneur à partir des vitraux de l'église de Grangette réalisée par Anselmo Francesconi. En somme, vous nous avez conduit à travers les mystères douloureux du chapelet.
1: Oui, en effet. Oui.
0: Alors, on se réjouit déjà de la suite. Abbé Martial, merci pour tout et merci. à très bientôt. Merci beaucoup. Chers amis auditeurs, vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission comme chacune de nos émissions en podcast sur notre site internet radiomaria-sr.ch À 11h, vous retrouverez le Père Andreas pour une émission en direct.